0: si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Social Calling, Brigitte Gauthier, épisode 21. Pour elle, s'engager, c'est jouer collectif. C'est dialoguer, poser les cartes sur la table et s'appuyer sur les faits et rien que les faits. Vous allez écouter une histoire de vidéo virale, de véganisme et d'amour avec un grand A. Une histoire de Social Calling.
1: Je pense qu'on s'était jamais projeté aussi loin que ça. C'est assez euh, inattendu, inespéré, justement, enfin, si on repart en, en 93 sur notre canapé. Et d'aujourd'hui, de voir qu'il bah, y a tant de personnes investies pour défendre les animaux, chacun à, à nos manières, c'est juste, juste génial. Quoi.
0: Il y a quelques semaines, je me suis rendue dans un petit local planqué au fin fond du 19e pour rencontrer Brigitte Gauthier, la fondatrice de L214. Vous en avez déjà sûrement entendu parler de cette association qui est rapidement devenue le cauchemar des abattoirs avec cette première vidéo tournée en 2008 chez Charal à Metz pour montrer la maltraitance animale. Depuis, il y en a eu beaucoup d'autres des vidéos. Pour dénoncer les modes d'abattage, les méthodes de gavage, le broyage de poussins, les conditions de vie en cage des poules pondeuses. Bref, en une décennie, Brigitte Gauthier est en quelque sorte devenue la voix de la protection animale en France. C'est ce qui m'a donné envie de la rencontrer. Avec elle, j'ai voulu comprendre comment une simple conviction personnelle devient un engagement militant soutenu par près de 40 000 personnes et suivi par près d'un million de followers sur les réseaux sociaux. Comment cette militante de la première heure, qui a mangé de la viande jusqu'à ses 20 ans sans se poser aucune question, a-t-elle réalisé un jour de 1993 la contradiction absolue qu'il y a entre le fait de manger de la viande et celui de respecter les animaux
1: C'est très vague comme souvenir, juste Sébastien, avec une bande dessinée. On est fan de BD, donc on dévore les bandes dessinées. Celle-ci tombe entre nos mains. C'est le lama blanc de Jodorowsky qui retrace un peu la, la fresque de la vie de Siddhartha, donc de Bouddha. Il est en train de manger un morceau de lard, lard d'un cochon qu'on a croisé, puisque c'est son grand-père qui l'a élevé dans la ferme familiale et qui l'a tué. Et tout à coup, il bloque sur une des bulles. De la bande dessinée, dans cette case de bande dessinée, on a un moine en pénitence, à l'extérieur, mis à l'épreuve, et euh, qui voit passer devant lui, en fait, d'autres moines qui portent justement euh, la carcasse d'un cochon accroché sur une, euh, sur un bout de bois, euh, la tête en bas, etc. Et ce moine se fait la réflexion que finalement, son sort, est bien plus enviable que celui de ces animaux qu'on tue, euh, etc. Et là en fait, juste moi je vois pas la case de la BD, j'ai pas encore lu la BD, ou alors je l'ai lu et ça m'a pas marqué plus que ça. Et il dit, en regardant son morceau de l'art, oh « Mais c'est un cochon !» Alors va s'en suivre une conversation de quelques minutes, on n'en a aucun souvenir, ni l'un ni l'autre, mais la décision est prise de ne plus manger les animaux. Alors au moment où vous
0: prenez cette décision euh, avec Sébastien euh, sur votre canapé, on est en 1993, il n'y a pas internet, on est en Auvergne, il n'y a pas un seul végétarien autour de vous, mais vous décidez d'arrêter de manger des animaux. Ma question c'est comment est-ce que vous faites votre coming out VG auprès de vos familles, notamment euh, la famille de Sébastien qui je le rappelle est petit-fils d'alveur d'un côté et petit-fils de boucher maquillon de l'autre
1: Bon, Sébastien a toujours été vu un peu comme l'original de la famille, hein, de toute façon, et euh, bah, on expose très simplement le pourquoi du comment, on, on ne va plus manger les animaux. On a des familles qui sont euh, bienveillantes, chaleureuses, euh, qui nous aiment et qu'on aime, et du coup, euh, bah, ça se passe le plus simplement du monde, ça fait des débats. Le grand-père nous dit :« Bah oui, je comprends. » Enfin, vraiment, il entendait tout à fait euh, le fait qu'on ne veuille pas faire tuer d'animaux euh, pour les manger. Ça l'a pas du tout choqué. Mais euh, bah, notre engagement va grandir au fur et à mesure. On va faire des rencontres qui vont faire qu'on va s'engager davantage. On va être euh, dans les fondatrices et fondateurs de L214. Et du coup, bah oui, ça fait plus un pli maintenant qu'effectivement, c'est un engagement qui compte pour nous. Et euh, bah, nos familles sont là pour nous soutenir. Vous
0: traversez quand même une sorte de désert et un isolement, puisque la cause animale, à l'époque, n'est ni un engagement militant, ni un engagement collectif. Comment est-ce que vous avez vécu cet isolement pendant cinq ans
1: On a de la chance parce qu'on est deux. Et je pense que ça, ça compte énormément, en fait, le fait de ne pas être si isolé que ça, de pouvoir échanger ensemble. La pression autour de nous, elle est quand même assez forte pour euh, bah, nous faire rentrer dans le droit chemin, dans la norme, parce que finalement, le fait de ne pas manger de viande pour ne pas faire tuer d'animaux interroge. On sent bien qu'on euh, essaye de nous ramener, mais comme c'est encore le cas aujourd'hui, où on essaye un peu de marginaliser les personnes qui font vraiment le choix éthique d'arrêter d'exploiter les animaux pour leurs propres euh, envies. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est encore actuel. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec euh, bah, le développement d'Internet, des réseaux sociaux, on a plus facile de trouver d'autres personnes qui ont fait des choix similaires aux nôtres.
0: Comment est-ce qu'elle se passe cette euh, découverte d'un activisme et euh, cette découverte du spécisme. Qu'est-ce qu qui s'est passé ce jour-là
1: <rire> bah, Ce jour-là, euh, bah, Sébastien euh, ne veut pas faire son service militaire, donc il est objecteur de conscience. Voilà, je vous dis, c'était il y a très très longtemps. <rire> euh, et du coup, <rire> il cherche une organisation dans laquelle la Alors on est déjà très engagé auprès de la Croix-Rouge. Donc bah, voilà, il va démarcher un peu à la Croix-Rouge et tout ça. Et bah, la question environnementale l'intéresse beaucoup. À défaut de la question animale, où on s'est rapproché un peu, enfin surtout lui, des SPA, mais il trouve pas ce, justement cette remise en question politique. Par ses recherches, il tombe sur la Maison de l'écologie à Lyon. Et euh, en démarchant cette euh, association très dynamique, il tombe sur. Euh, bah, ils ont un petit magasin dans lequel il y a des brochures, des revues. Et il tombe sur cette brochure Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas faire tuer d'animaux. Et là, il rentre euh, super enthousiaste, comme il sait l'être. Euh, ça, c'est quelqu'un d'innovant de, de, qui aime partager avec enthousiasme ce qu'il découvre. Il me dit euh, « On n'est pas tout seul, en fait euh... ». <rire> Il y, y en a plein d'autres. Euh, regarde ce que j'ai trouvé. Il a trouvé aussi euh, les cahiers antispécistes. Du coup, bah, de fil en aiguille, euh, on va faire la connaissance des fondatrices et fondateurs des cahiers antispécistes euh, et euh, de tout un milieu en fait qui, effectivement, fait euh, des tables d'information, va faire des communiqués de presse, est en train d'organiser cette euh, marche pour l'égalité qu'on fera euh, du côté de Strasbourg.
0: Comment elle s'organise cette voilà. marche de l'égalité Alors Elle s'organise euh, <rire> euh,
1: par des coups de téléphone, par des courriers envoyés avec les timbres collés. Enfin, Vraiment, on est à à l'époque où euh, euh, Internet débute tout juste. Enfin, ça se fait encore euh, à l'ancienne, avec des collages d'affiches, etc. Et on est effectivement euh, 500 personnes. C'est pas mal Et pas mal du tout à dire ben voilà on se comporte mal vis-à-vis -vis des animaux euh, on a une, <rire> une discrimination qu'on ne connaît pas encore qu'on ne reconnaît pas encore qui est le spécisme qui fait que parce que les animaux sont d'une espèce différente bah ben leurs intérêts ne vont pas compter en face des des envies les plus euh, futiles des êtres humains voilà j'ai envie d'un burger donc je tue une vache ça paraît complètement euh, banal, euh, logique, euh, inquestionnable quelque part. Mm -hmm. Alors que c'est questionné depuis très très longtemps, puisque bah, Pythagore, entre deux triangles rectangles, euh, se posait déjà la question de, euh, est-ce que vraiment c'est légitime de faire tuer des animaux pour les manger, alors qu'on n'en a pas besoin Il y a eu les Léonards de Vinci, il y en a eu plein d'autres qui ont... Euh, en fait, depuis qu'on mange les animaux, on se pose la question de, est-ce que vraiment c'est juste euh, est-ce que vraiment c'est, entre guillemets, humain de faire tuer comme ça, de massacrer des animaux pour les manger Quand je vous écoute,
0: ce qui me surprend, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout de colère chez vous,
1: Brigitte. Non, je ne me rappelle pas d'un état de colère. Une révolte contre l'injustice, certainement, mais comme je pouvais l'avoir aussi quand j'étais bénévole à la Croix-Rouge devant... Bah, d'un côté, la pauvreté de, de certaines personnes, la misère, et de l'autre côté, euh, des personnes qui sont ultra riches, euh, enfin, se déséquilibre euh, au sein de nos sociétés. Et là, bah, pareil, euh, les animaux, dans une, dans une détresse, dans une misère, dans un malheur euh, absolument inimaginable, et de l'autre, bah, des personnes, finalement, où on ne se rend pas compte, des personnes qui contribuent, etc. Mais, quelque part, c'est un, un système. Alors, on peut être en colère contre le système, mais... enfin c'est comme quand, même quand euh, une machine à café ne veut pas vous donner votre café. Vous pouvez donner un coup de pied dedans, mais enfin, alors, grosso modo, la machine s'en fout. Enfin, C'est une colère qui est bien mal utilisée, quelque part. Autant prendre son tournevis et puis voir ce qu'il y a qui ne va pas. Ben, voilà, ben, quelque part, euh, on est avec notre tournevis et puis on essaye de démanteler euh, cette euh, industrie de la viande qui nous rend complètement aveugles à la responsabilité que chacun de nous porte vis-à-vis -vis des autres animaux. Mais effectivement, on a... Un une démarche qui n'a pas de haine, pas d'agressivité. Euh... Et qui n'est pas non plus euh, donneuse de leçons. Non, non, non. Enfin, voilà, nous, on essaye de poser vraiment les cartes sur la... Mais comme pour nous, enfin, je veux dire, jusqu'à 20 ans, moi, j'ai mangé de la viande sans jamais me poser aucune question autour de ça. Je vois bien que c'est difficile de se remettre en question. Et même si on a envie d'être cohérent, bah, souvent, on va chercher des excuses pour rester... Euh cohérent mais finalement euh, fin, on est cohérent avec euh, des attels par-ci par-là pour essayer de, de tenir notre cohérence à peu près comme on peut mais dans beaucoup de domaines de notre vie finalement euh, où on a envie d'être des, des bonnes personnes à nos propres yeux et où dans nos actes quotidiens finalement euh, on implique des grandes souffrances pour les autres euh, mais c'est vrai qu'on a des messages qui nous arrivent pour essayer de nous rassurer euh, que oui les animaux qu'on mange en France c'est des animaux qui ont été heureux Pouf, et puis qui se retrouve dans des barquettes. On va pas parler de l'épisode de l'abattage parce que là, euh, le malaise il est très très fort. On se rend bien compte que pour pouvoir les manger, il a fallu les tuer. Et là, tuer avec respect. Alors des fois, on l'entend, hein, ça tuer avec respect, euh, qu'on nous explique comment on tue avec respect un animal qui ne veut pas mourir, qui va résister, etc. Enfin, c'est juste euh, impossible. On se raconte des contes de fées, quoi. Enfin voilà, le Père Noël, c'est nous qui l'avons inventé. Hein. Ça c'est tout typiquement humain. Euh, bah, la viande heureuse, c'est pareil. C'est un joli conte de fées. Quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce que
0: ça a été dur pour vous de vous faire entendre et par extension de faire entendre la légitimité du combat que vous portiez euh, aux prémices et à l'aube du euh, 21e siècle
1: Oui, d'une certaine façon c'était euh, difficile, mais d'un autre je crois qu'on euh, a vite montré qu'on était euh, des personnes sérieuses, qu'on avait des dossiers étayés. Et euh, bah, les journalistes savent qu'ils peuvent s'appuyer sur les informations qu'on donne. On donne toujours nos sources, donc, enfin, euh, c'est pas compliqué, finalement, de vérifier ce qu'on dit. Et puis, on a eu le renfort de personnes prestigieuses, hein, toutes ces personnalités qui se sont engagées euh, aussi. Euh par elle-même, ou à nos côtés aussi, mais je pense à... <rire> quand le livre de Jonathan Safranfer sort, donc nous, grosso modo, on a le même discours de, que lui, euh, voilà, faut-il manger les animaux C'est la question qu'on pose. Et quand on intervient dans des émissions de radio, on est un petit peu moqué, un petit peu... Euh, voilà. Sauf quand on sort une enquête, hein, quand on a montré euh, le broyage des poussins, plus personne n'avait envie de rire. Mais euh, sur des interviews un petit peu plus globales, comme ça, sur faut-il manger de la viande, on est un petit peu bousculé. Et quand Jonathan Safranfer sort son livre qui dit à peu près la même chose que ce qu'on dit, qui décrit des scènes telles qu'on a pu le montrer dans nos enquêtes. Les journalistes montrent un très grand respect vis-à-vis -vis de lui, euh, un intérêt pour euh, les thèses qu'il défend et tout ça. Voilà, c'est un petit peu choquant. Mais quelque part, cette, euh, bah nous, on avait besoin de se faire cette légitimité, d'être reconnu, et puis peut-être cette question de, de monter dans les esprits et de montrer qu'effectivement, il bah, y a une question... Euh extrêmement importante derrière tout ça euh, qu'on que peut s'y ouais. intéresser euh, sans être accusé de sensiblerie ou de je sais pas trop quoi euh, et ça se fait petit à petit et euh, là où vraiment il y a eu presque, le, je dirais le point de bascule, ça a vraiment été 2015 quand on a montré les images de l'abattoir de Alès où là, euh, je crois que ça a choqué beaucoup ces conditions d'abattage euh, on les avait jamais vues de façon aussi crue Finalement, euh, abattage avec, sans étourdissement, avec euh, dioxyde de carbone, le pistolet à tige perforante, euh, euh, l'électronarco... Enfin, il y avait tout dans, dans cette enquête qui permettait de mesurer l'horreur que vivent les animaux au moment de leur mise à mort. Euh, euh, voilà, Puis le rythme effréné dans lequel ça se fait. Euh, et puis ça a mis en lumière aussi les, les conditions de travail pour les ouvriers d'abattoir, effectivement. C'est comment euh, d'être un lanceur euh, d'alerte comme vous l'êtes, euh, Brigitte Gauthier oh ben, Moi, je n'estime pas forcément être lanceuse d'alerte. Nous, on va poser les cartes sur la table. Et puis, finalement, les lanceurs d'alerte, c'est les animaux eux-mêmes qui témoignent finalement de, de leur détresse au travers des images qu'on peut avoir. Mais voilà, c'est euh, Mauricio Garcia Pereira qui est ouvrier à l'abattoir de Limoges et qui vient témoigner. Euh, c'est... Euh, ce, ce chauffeur de bétaillère qui vient nous raconter le calvaire des veaux-nourrissons. c'est enfin Vraiment, tous ces gens qui sont eux-mêmes, aujourd'hui, euh, pris dans le système et qui vont venir vers nous en nous disant « Mais moi, j'ai des choses à dire. Je vais vous dire comment ma coopérative me traite. Je vais vous dire auprès des banques combien je suis en DT. Je vais vous dire que quand la, la tête de la FNSEA parle, en fait... Elle ne parle absolument pas au nom de tous les éleveurs, loin de là. Euh, on est de plus en plus à, à, à se manifester, mais euh, bah, on a peur. On peut subir du harcèlement, des menaces, euh, et du coup on n'ose pas témoigner euh, à visage découvert. Euh, nous simplement on relaye des messages d'alerte. Et jusqu'où vous êtes prête à aller pour euh, défendre la cause Je sais pas, c'est une question un petit peu difficile. Aujourd'hui, je crois qu'avec l'ensemble des actions qu'on mène avec L214, et puis il y a d'autres associations qui font d'autres choses, on montre qu'on peut faire changer les choses par des actions qui sont plutôt pédagogiques, qui sont euh, bienveillantes. Et euh, bah, c'est en ça qu'on croit. Donc jusqu'où on est prêt à aller On est prêt jusqu'à jusqu montrer les images on est prêt à aller euh, rencontrer les éleveurs, euh, participer. Euh, voilà, enfin, moi, je, je, je suis allée, j'ai été invitée à euh, une grande conférence organisée par West France où il euh, y avait euh, tous les représentants des syndicats agricoles, des éleveurs et tout ça. Et donc, j'étais au milieu des personnes qui se sentent attaquées, effectivement, par euh, ce qu'on peut revendiquer. Et alors, ça s'est passé et, comment euh, bah, ça s'est bien. Enfin, je suis encore là. <rire> voilà. <rire> C'était assez rigolo parce que. Euh, je crois qu'ils ont aussi une image fausse euh, de ce qu'est L214, de qui nous sommes, etc. Donc ça, ça a duré toute la journée et dans la matinée, on descend, c'est la pause. Et il y a deux éleveurs qui parlent derrière moi, qui disent « Ouais, il y aura L214 aujourd'hui, euh, ah si j'avais mon fusil euh, !» voilà hein. Et je me retourne et je leur dis « Bah écoutez, euh, je suis juste devant vous. » Donc, bah, si vous voulez m'étrangler maintenant, c'est peut-être le bon moment, <rire> on est entre nous. Et, euh, et en fait, bah, ils se sont trouvés un, un, un peu bêtes. Enfin, pas... Je ne me suis pas inquiétée outre mesure, parce que enfin, ce n'est pas ceux qui parlent le plus. Euh, qui, euh, le fait que vous soyez une femme, vous pensez que ça a changé quelque chose Non, parce que Sébastien aussi, enfin, il, est, il a un contact qui est, qui est super. Et puis, toute notre équipe, elle est plutôt... Euh... Je crois très sincèrement engagée, extrêmement bienveillante et que du coup, euh, ça peut que bien se passer. Et après, devant ce, devant ce congrès d'éleveurs et tout ça, bah effectivement, il y en a quelques-uns qui ont dit « bah Nous, on va se lever pour vous montrer qu'on est opposé à vos méthodes qui consistent à, à montrer les images et tout ça. » Mais euh, je comprends aussi leur colère parfois aussi de se dire mais, « euh, Mais nous, on nous a poussés à aller dans ce système. » Et aujourd'hui, on nous reproche d'y être, alors que c'est ce qu'on nous a incités à faire. Voilà, mais nous, il faut qu'on arrive à faire passer vraiment le message que c'est pas contre eux, etc. C'est vraiment contre un système. Et aujourd'hui, ce système, il faut qu'on le change ensemble, parce que pour eux aussi... Il est critique, ce système. Et puis, bah, effectivement, on n'a pas la même vision. Eux, ils voient euh, peut-être des élevages euh, où les animaux ont accès au plein air et où on va les tuer éventuellement à la ferme ou dans des abattoirs qui seront très très modernes et où les animaux ne souffriront plus de trop. Bon, ils seront toujours morts, mais en fait, euh, euh, peut-être moins méchamment morts que, que, que là. Et nous, la vision qu'on a, elle est... Euh, que bah, c'est pas possible en fait d'obtenir de la viande sans faire souffrir et mourir des animaux alors qu'on en a pas besoin et que bah, on peut avoir un monde où on vit toujours avec d'autres animaux mais vraiment dans des euh, dans, dans un échange euh, en bonne intelligence euh, voilà tu me tombes ma pelouse <rire> moi je t'héberge <rire> voilà enfin c'est pas voilà on peut encore avoir des paysages euh, où il euh, y a des animaux paisibles qui sont là et aujourd'hui, on peut remarquer d'ailleurs qu'on voit très peu de cochons à l'extérieur. Euh, on voit encore des vaches un peu, parfois des moutons, mais la plupart des animaux sont élevés à l'intérieur. C'est 80% des animaux, c'est énorme. Sur le plus de 1 milliard qu'on tue chaque année, c'est finalement quelques individus qu'on peut apercevoir à l'extérieur. Les actions musclées de L214, elles mmh. donnent à voir donc toute cette violence
0: subie euh, par les animaux et ça contraste Étrangement, avec toute l'histoire de votre engagement qui démarre sur un coup de foudre amoureux, se poursuit sur un canapé où Sébastien est en train de lire une BD en mangeant un morceau de lard produit par son papy,
1: défendre une cause, c'est euh, rétrospectivement euh, plus facile à deux ah oui, oui, enfin, enfin, oui, je pense qu'on a, on a vraiment de la chance, euh, mais c'est pas que à deux. Aujourd'hui, on est euh, 40 000 membres, euh, 2 000 bénévoles à peu près, euh, 70 salariés, donc des personnes à qui on, on peut dégager du temps pour se consacrer à la question animale, ce qui était notre objectif de départ avec L214, de pouvoir consacrer du temps à cette question-là. Je crois que parmi vos sources d'inspiration
0: figure Henri Spira, mmh. donc célèbre militant américano-belge pour les droits des animaux, à qui l'on doit notamment un certain nombre de préceptes qui ont été énoncés dans son livre « La théorie du tube de dentifrice mmh. ». Brigitte Gauthier, quel est le précepte qui vous a le plus
1: marqué et que vous souhaiteriez partager avec nos <rire> auditeuristes Alors, c'est euh, qu'il faut toujours garder un détecteur de conneries branché en permanence. Et ça, je trouve que c'est tout à fait juste de ne pas être tellement décalé de la réalité et des autres qui nous entourent. Euh, que bah on va s'auto-satisfaire de ce qu'on fait euh, sans avoir un regard critique sur chacune de nos actions. Il y a celui-là et puis il y a l'autre euh, où il dit bah il faut pas diviser le monde. Alors lui il utilise l'expression entre les saints et les pêcheurs. Bah, effectivement, enfin on n'a pas un monde binaire avec d'un côté des gentils, de l'autre des méchants. C'est un monde qui est composé de plein d'individus très très différents les uns des autres et que bah Justement, avec nos différences, peut-être on peut réussir à, à changer ce monde. Alors en parlant de détecteurs de conneries, et ça sera ma dernière question,
0: qu'est-ce que vous répondez quand on vous oppose que des gens meurent et que l'on a d'autres choses à faire que s'occuper de
1: la cause animale <rire> bah, Ne pas manger les animaux, ça n'a jamais empêché de secourir les autres. On a des très bons exemples d'ailleurs là-dessus, avec des personnes qui sont engagées euh, aussi bien dans les causes féministes que dans la cause animale. Hein. Françoise Blanchon, qui est une des fondatrices des cahiers antispécistes, euh, c'est une féministe euh, extrêmement engagé. on a bah, Mathieu Ricard voilà, scientifique, moine bouddhiste qui a monté une association qui vient en aide à, à beaucoup d'êtres humains voilà, l'un n'empêche pas l'autre, on n'est pas obligé de s'engager dans la cause animale. On peut très bien effectivement s'engager dans des causes qui apportent aux êtres humains. Moi, c'est là où, où j'ai commencé. Mais ne pas manger les animaux, comme ça on contribue quand même. Ce sont des causes qui se rejoignent, c'est comment on étend notre sphère de considération morale, notre sphère de bienveillance aux autres. Et c'est dans ce mouvement-là que s'inscrit L214 on ne veut évidemment pas de mal aux êtres humains, mais on considère qu'on ne devrait pas non plus vouloir du mal ou faire du mal aux autres animaux. Donc pour nous, c'est quelque chose de, de continu. C'était le
0: 21e épisode de Social Calling. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec Alice, militante pour le climat, engagée au sein du mouvement social écologiste international Extinction Rebellion. Je compte sur vous pour continuer à partager ce podcast. Et si vous entendez une histoire de Social Calling, vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse callingsocial.gmail.com. Merci pour les commentaires, les encouragements et les petites étoiles, chers auditorices. À dans 15 jours